0: Vamos a ver un pedacito de eh, el noticiero de Cuba que sigue todos los días. Eh, el gemelo que vive en Cuba, en esta, el mellizo que se quedó en Cuba. En el espíritu de hacer lo mismo con todos los periodistas independientes, los youtubers, las voces que ellos dan la vida por callar. Como dice lo desde línea y ya, y no lo han logrado y no lo van a lograr. Adelante
1: proximidades, de influencias de algunos de los que ya les mencioné. Elaine Díaz radica actualmente en el exterior, periodista, ex profesora de la Universidad de La Habana. Ella se dedicó a reclutar a jóvenes universitarios, a periodistas, a contaminar sus ambientes con pensamiento contrarrevolucionario. A través de su plataforma Periodismo de Barrio, ella fue la encargada de realizar las memorias, oigan, las memorias de los sucesos que están asociados a San Isidro y a los jóvenes en el Ministerio de Cultura. Otro ejemplo, Eliezer Ávila, joven cubano radicado en Estados Unidos, activista y autoproclamado analista de temas de la realidad cubana. Ha declarado en múltiples ocasiones que apuesta por la violencia, que apuesta por la invasión de Estados Unidos contra Cuba.
0: Mira tú. ¿Ves un ejemplo de en qué se parecen los detractores externos a los internos? De verdad, sin culto a la personalidad, sin fanatismo, sin nada. Y a mí no, no, no quiero que nadie sea fanático a mí. Por un sentido elemental de justicia. Las 2.435 personas exactamente que nos están mirando. Yo les quiero preguntar a ustedes aquí públicamente, por favor, producción, resalte los comentarios, lo que digan. Eliezer Ávila es una persona que apueste por la violencia y por una invasión a Cuba. La gente que me escucha aquí todos los días. O ustedes me han visto aquí ser tildado de rosa, de falso opositor, de blandengue, de todas las cosas malas que se puedan decir, precisamente porque yo he explicado del pie al pa la posibilidad inmensa que tenemos los cubanos de salir de la dictadura sin ninguna invasión, sin ninguna guerra, sin ninguna violencia. Yo estoy seguro que este pedacito a Solé Pérez le encanta. Este pedacito a Solé Pérez le encanta. Que es una detractora externa. Yo no sé si en estrecha comunicación, porque es que dicen lo mismo. Se han buscado hasta locutores parecidos. O sea, dedicando esas secciones exactas a una persona. No a, no a que dentro de un programa de mil temas, tú dices, mira, yo mencioné, yo dije, oiga, pero... No era que para que formara tanta peste cagado. No, pero fíjese usted. Cómo esas personas afirman ante un pueblo entero que es Cuba. Creo que a mí es casi el que peor calificación le da. Una persona que apuesta reiterada y constantemente por la violencia y la invasión a Cuba. Creo que están refiriéndose a, a mí, que lo digo. Lo digo sin temor a equivocarme, debo ser la persona. Que más ha desmontado esa tesis en este mundo? Y que el único pedacito de video que casualmente anda por ahí editado. Donde quieren demostrar con eso que yo estoy pidiendo invasiones a Cuba. Fue exactamente igual, por eso me llama la atención, la misma técnica que con el tema de Trump. La misma técnica hubo una vez que se estaba hablando aquí de la operación retorno. Sí, sigue poniendo comentarios, todo porque la gente en Cuba no ve el, el, el live chat. La gente que me ve en Cuba, los cientos de miles de cubanos seguidores de este canal desde dentro de Cuba, que ya es el segundo país después de Estados Unidos, donde más nos ven, más que en España y en otros lados, no ve desgraciadamente el chat en vivo. Para ver la opinión de ustedes, cuando las directas se descargan en Cuba, es el video solo y por eso es tan imprescindible que la producción remachaque los comentarios en vivo para que la gente lo vea. La misma técnica. Recuerdan que dije, mira, no me gusta esto de Trump, pero papá, papá, pa, 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 Y por eso lo apoyo. Bueno, bien, cuando estábamos hablando de la operación retorno una vez aquí, que se decía bueno, pero si los cubanos deciden regresar a su país 20.000 barcos con familias, con niños, con personas. Y salen. Los comunistas. Asesinos que derribaron las avionetas de Hermanos al Rescate, desarmadas completamente, y que han atentado contra la vida de tantas personas y hunden los barcos. Recuerda que fue alguien que me puso en esa pregunta. Eliezer, ¿y qué pasaría si lo, lo, lo... Raúl Castro ordena dispararle a los barcos? Y también, incluso, en la misma pregunta, me dijo: oye, si la gente sale a la calle en Cuba y sacan los tanques y hacen como en Tiananmen en, en China y le pasan a la gente por arriba o disparan al pueblo cubano. Entonces Eliezer en ese escenario no pedirías una intervención. Y ahí fue el momento en el que yo le dije por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Si en Cuba ocurre un genocidio a manos de los comunistas y el pueblo desarmado se encuentra frente a un ejército de fanáticos que pasan tanto trabajo como el pueblo, pero que sí son fanáticos, no como yo, que no soy ni fanático a Trump, ni fanático a Biden, ni fanático a nadie. Y por fanatismo y por mediocridad y por doctrina le disparan a la familia y a las personas y a los jóvenes en Cuba, por supuesto que estaría de acuerdo en que fuerzas internacionales. Ayuden al pueblo cubano a no ser masacrado. Y terminen con una cúpula militar dictatorial y asesina que en dado caso estaría cometiendo un genocidio. Por eso dije, coño, para, sería genial que si los cubanos van a regresar a Cuba, ojalá pudiera coordinarse una operación que estuviésemos protegidos de que no pudieran hundir nuestros barcos, que simplemente estamos regresando a casa sin un arma, sin un nada. Y ojalá par de destructores americanos pudieran pararse al lado. No le pidió ayuda a Angola a Cuba y le mandaron barcos llenos de aviones, de militares y de tropas especiales. No dice Cuba que todas las no sé cuántos decenas de intervenciones que ha hecho en el mundo es porque se la han pedido. Bueno, porque los cubanos, si un gobierno armado que nos desarmó a todos nos empieza a matar, no podemos pedir ayuda. Ah, que esa no sea. Que esa no sea la opción prevista, planificada, ideal, que yo promueva, es una cosa, que es lo que hago aquí a diario. Decir, coño, si todavía no hemos salido a la calle en paz para ver si eso funciona o no funciona, si tres millones de cubanos no se han manifestado pacíficamente, ¿por qué saltar al nivel superior? ¿Por qué promover que un cubano mate a otro? ¿Que el presidente del CDR se faje con el opositor del barrio Machete? Si civilizada y respetuosamente... No se ha luchado todavía por el fin del comunismo. ¿Por qué saltarnos la oportunidad de hacer un cambio en paz? Como se hizo en el 99.9% de todos los países que antes eran comunistas y hoy son democracia y no se tiró un tiro en ninguno? Esa es la visión del cambio que siempre he promovido yo. Ah, pero están de acuerdo cuatro gente en Miami, cuatro gente en La Habana. Para coger dos palabritas. Pa, 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 y armar el muñeco ahora Eliezer Ávila es enfermo fanático a Trump es un camaleón porque dijo que no le gustaba el peinado de Trump ¿cómo va a decir eso? ¿cómo va a decir eso? por Dios y aparte ahora Eliezer es promotor de la violencia las guerras y las invasiones a Cuba ¿son ideas mías? ¿o estamos luchando en este canal contra la mentira? y contra los mentirosos de los dos lados y estamos luchando contra fanáticos estamos luchando contra personas que tienen más en el foco de su destrucción a nuestras voces que a la dictadura en Cuba estamos luchando contra la mierda realmente y lo tengo que decir porque esto esto es una cosa muy baja esto es una cosa muy fea si tú me escuchas el argumento mío y no estás de acuerdo conmigo, oye, hermano, te lo respeto, no hay problema. Como le puse a Ernesto en su momento, hermano, yo di mi opinión sobre un post que tú pusiste, ¿No? ya está bien, el post no era público. Sí, las cosas que son públicas no es para que todo el mundo los lea, opine y comente, ok. El que quiere lo comenta en un comentario, el que quiera lo comenta en su espacio, que yo lo tengo aquí, ahora da tu opinión sobre mi opinión. Genial. No pensaba yo que la opinión no era sobre mi opinión. Que iba a ser una operación de desmonte. Que aquello es las razones de Miami. Bueno, Cada cual. Cada cual que haga lo que entiende. Cada cual que dé lo que tiene dentro. Cada cual que luche contra lo que considera. Es el enemigo. Para mí el enemigo es la dictadura que está en Cuba que como le dije a Vivero, no los, no los considero patrocinadores del terrorismo, los considero terroristas patrocinados. La dictadura en Cuba son terroristas patrocinados, incluso por instituciones internacionales, incluso por los propios Estados Unidos. Si algo yo tengo que cuestionarle a los Estados Unidos a lo largo de estos años, más que que haga una lista de, de terroristas y ponga Cuba, porque lo es. Es que hay muchas instituciones y muchos. Cargos públicos de los Estados Unidos. Que han apoyado. Moral y económicamente a la dictadura en Cuba. Es mi opinión, pero no hay problema. Yo respeto la opinión suya y le doy la mía. No hay problema. Bueno. Eh, Tenemos más videos. ¿Más materiales o, o, o entro a lo que iba a decir sobre, sobre el terrorismo de Estado propiamente y sus consecuencias? Señores, vamos a ver otro pedacito de este video. Vamos a ver otro pedacito del mismo que estábamos viendo, Anne. ¿Lo tienes por ahí en la mano todavía? Ok. Para comentarle lo que a mí me parece más importante de esta directa y lo que a mí me parece más grave a las 2.554 personas que estamos conectados. Por favor.
1: Activo en la labor de desacreditar a los médicos cubanos en el exterior. Ha intentado manipular en función de lograr provocaciones, reclamos y derechos legítimos de determinadas comunidades en Cuba. Ha desarrollado además una intensa labor para buscar el descrédito de nuestro país en diversas partes del mundo. Y como último ejemplo, Rosa María Payá. Ella, desde el exterior también, representa con sus acciones los intereses de la extrema derecha de Miami en relación a Cuba. Solo un ejemplo de cómo piensa y actúa. Miren, este tuit que les traigo aquí es muy reciente. Miren lo que escribió a raíz de la inclusión por Estados Unidos de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Por años, lean, he solicitado primero a la administración Obama y luego a la Trump reincorporar al régimen cubano en la lista de patrocinadores del terrorismo. Porque es lo correcto. Y lo coherente, importante constatar que hemos sido escuchados. Es verdad que cuando se tiene frente a esa expresión grotesca, anexionista, y por otro lado aparecen estas voces que pueden tener un discurso más elaborado, en ocasiones una propuesta más concreta sobre la solución de determinados temas, uno encuentra diferencias. Ahora, lo común de todos ellos... No dudemos, es su profundo desprecio por la patria, su vocación anexionista y neoplatista. Pero vuelvo con Javier, unos y otros son parte y esencia de lo mismo. Es una misma contrarrevolución, unos gastados, menos atendidos por sus amos, otros que responden a nuevos tiempos, que tienen discursos aparentemente más conciliadores, que utilizan otras vías, pero siempre para lograr exactamente lo mismo derrocar a la revolución cubana. Yeah. Los planes perfilan
0: que en Cuba... Mira, hay una cosa muy grave que yo la adelanté cuando estaba hablando con el muchacho, con Vivero, y la quiero reiterar aquí. Fíjate que ellos hacen la diferencia, ¿no? Eh, hay unas personas que pueden tener propuestas más concretas para soluciones en Cuba de cosas. Bueno, es muy raro que alguien que desprecia a la patria se tome su tiempo como se lo toma Solé para hacerme memes a mí alguien se tome su tiempo para elaborar propuestas concretas para soluciones a Cuba yo me quiero, yo me quiero viendo la lista pensar que en esa parte se refería a mí y a este canal que es donde he escuchado esas, esas estructuraciones pero fíjense y les quiero hablar ahora a los cubanos que están dentro de Cuba para que ustedes vean el peligro tan grande que tiene esto que está pasando. Miren, en los Estados Unidos, en este momento, fíjense. No lo voy a decir pretexto para no ofender a nadie. El argumento que se está utilizando para silenciar a Trump, para eliminar sus cuentas de todas partes, incluso para un impeachment que son de las cosas que usted decía, que es como un, un anciano de 90 años viendo la motherboard de una computadora. Eso el cubano dentro de Cuba impismen cosas que es? eso, eso es. Ni yo estando aquí, ni la mayoría de la gente aquí entiende de qué va todo ese asunto. Imagínate tú cómo lo va a comprender el cubano que está dentro de Cuba. Pero todo esto que se le está haciendo a Trump. El argumento es que Trump está haciendo esto que está haciendo ese señor dentro de Cuba. Incitando al odio. Contra un grupo de personas. Eso es lo que dicen los demócratas. A mí el discurso de Trump no me pone. Ni me mueve a hacerle nada a ninguna otra persona. Que se queje de lo que él considera que le hicieron, que lo, a mí yo puedo escuchar a Trump 50 horas al día. En mi, en mi equilibrio emocional. Y a mí no se me va a ocurrir ir allí a un vecino que dice Biden, Harry, hacerle absolutamente nada. Hay mil veces más gente en todas las redes y en todos los lugares diciendo mil veces más cosas de ambos lados. Que lo que puede haber dicho Trump, que yo sé que es el presidente y de las cosas que no me gustan es que creo que un presidente. Tiene que medirse mucho en lo que dice por el efecto que puede tener fíjate equilibrio. Ahora. ¿Y qué efecto causa este discurso en un noticiero nacional? En televisión nacional, en cadena, todo el mundo. ¿Qué efecto causa esto en una isla aislada? Por mar, porque no tiene fronteras para escuchar. Además están bloqueadas las señales de radio, están bloqueadas las señales de televisión. ¿Qué efecto tiene esto cuando tres millones de personas mayores lo leen en el Granma? Y les pasa por delante uno de estos periodistas independientes o lo, su familia o los opositores. Señores, esto es un llamado a la violencia. Además, amparados en un artículo de la Constitución que dice que contra, contra esas personas que están poniendo ahí vale todo. Eso no existe en los Estados Unidos. Eso no existe en los Estados Unidos. El derecho a joder al otro. Mire usted, está lo que está pasando con el presidente del país. Si yo estuviera todo esto de, viéndolo dentro de Cuba, digo, oiga, qué clase de instituciones, qué clase de democracia, qué clase de fuerza tiene el pueblo representado allí. Que no dejan gobernar al presidente. Después dicen, no, allí no hay democracia, allí no sé qué, porque como dijo Vivero, y es, es, esa es la parte en la que yo coincido con él, hemos sido educados para pensar mal de los Estados Unidos. Que no es un santo. Ojo, que no lo es. Y aquí también en estas directas, A contrapelo de muchos criterios. Yo he dado mi criterio sobre los Estados Unidos. Con sus luces y sus sombras. Pero dígame usted. Cuántas personas pueden sentirse a lo largo y ancho del país. Habilitados. Para meterle una pedra, un machetazo, quemarle la casa. No darle trabajo. Atentar de las mil maneras posibles contra todas las personas que están siendo estigmatizadas, destruidas, atacadas en los medios públicos que pagan todos los cubanos de su bolsillo. ¿Qué efecto tiene esto? Esto es muy serio, señores. Esto es muy serio. Y cualquier persona razonable en Cuba. Cualquier persona razonable no tiene que estar a favor de nosotros. Medianamente justa. La gran pregunta que se hace es, ¿el noticiero cubano no tiene forma de contactar con ninguna de esas personas? ¿No sería más justo si lo que se buscara fuera la verdad, escuchar las dos partes? ¿Por qué en España, en, en el mundo entero, se hacen debates políticos entre diferentes? líneas de pensamiento. Y en Cuba no. Porque solamente los comunistas son. Tienen la capacidad. De tener a su disposición todos los medios en Cuba para hacer talco a todos los demás. Porque Eliezer Ávila no puede estar en el noticiero y responder a esta a esto que están diciendo ahí Yo estoy dispuesto. Se lo dije a Yomile en su día. Si tú consigues que yo pueda hablar en la televisión cubana, oye, yo te juro que de una forma u otra yo me las invento para que tú le puedas decir al que esté en la Casa Blanca lo que tú quieras. Bueno, para mí yo creo que sería más sencillo porque aquí tú puedes pararte frente a la Casa Blanca y decir lo que te da la gana del presidente que está en esa Casa Blanca. Ahora yo quiero ver al que se puede parar frente a la raspadura a decir lo que opina. Probablemente incluso a mí una vez iba caminando por la acera y me dijeron, no, no puedes ni siquiera dejar de caminar. No puedes ni siquiera pararte en la acera del frente donde están los gallifardos esos cubanos. Entonces. Es un llamado que le quiero hacer a todas las personas que nos están viendo dentro de Cuba. Señores, lógica. Lógica común, de verdad. A mí no me des ningún cheque en blanco. A mí no me regales tu apoyo. Cubano que me ves dentro de Cuba o dentro del mundo entero. Del mundo entero. Por favor, por favor. No me regales tu apoyo. Regalado no lo quiero. Por eso a mí me gusta el capitalismo. Por eso me gusta la libertad. Me gusta la democracia. A mí los regalado no me gusta. Yo quiero ganarme tu apoyo. O tu odio. Si de verdad mi discurso, mis ideas, las de verdad. Las de verdad. Te inspiran cualquier sentimiento negativo en mi contra. Yo te respeto ese derecho. Te aplaudo que al menos pienses con cabeza propia. Pero hoy por hoy yo creo que cada vez existe menos la necesidad de que usted me conozca. Por lo que le cuente la seguridad del Estado. Por lo que le cuente el noticiero de la dictadura. Y cuando le digo que me conozca a mí. En realidad me estoy refiriendo a que conozca a cualquier persona de la que hable mal el noticiero. ¿Cuánto me hablaron a mí en la UCI mal de y Sánchez? En aquel momento y Sánchez era el enemigo de moda. En el mundo entero le hicieron cosas. ¿Cuánto cambió mi opinión una vez que leía a y Sánchez? ¿Y cuánto se reafirmó ese cambio una vez que conocí, que compartí, que probé la pasta de albahaca deliciosa? de Joanny Sánchez, que conocía a su hijo, brillante muchacho, que cuando tú miras la obra de Joanny de y de Reinaldo y miras a Teo, ni Joanny ni Reinaldo pueden matemáticamente, ingenieramente ser malas personas. Qué nivel de, de belleza interior en esa familia. Entonces les digo a todos los cubanos, Todas las personas que están siendo atacadas en el noticiero tienen sus canales, tienen sus páginas, tienen sus artículos. No sea vago, hermano. No sea vago. Todas las horas que se pierden en Cuba, en diferentes cosas, sentado en la esquina, hablando de bubería, busque a su paquetero predilecto y dígale, yo quiero que tú me descargues todas las directas, Yo quiero que tú me descargues todos los programas autónomas. Nosotros tenemos varios paqueteros que ya lo están repartiendo en varios puntos, veintipico puntos en Cuba, pero busque quién lo tiene. Exíjalos a su, su, su paquetero, dígale hermano, ya yo no voy a ver más novelitas rosas esas mexicanas, todas son lo mismo. La muchacha que se va con el tipo, que se la lleva a caballo, que al final, que la hija que no era de él, ya eso llevamos 60 años en eso. Yo quiero ver si lo que dice el noticiero es verdad. Vamos a escuchar a Elias Ávila, vamos a escuchar a Otavola. Vamos a escuchar a Rosa María Payá. Vamos a leernos a Elaine Díaz. ¿Cuántas diferencias no hay entre Elaine Díaz y yo? ¿Cuánto? No, no se le ha criticado a Elaine Díaz desde mi punto de vista. Posiciones a veces de extrema izquierda, como las que propia que puede tener Michael Vivero también. ¿Cuánto debate no hay entre nosotros mismos? Entre esas personas que pusieron el noticiero que parece que seamos una una escuadra, una columna de un ejército probablemente entre nosotros mismos que estamos allí en la pantalla nos dijeron, hay un debate interminable sobre diferentes cosas en libertad. Hay unos más al centro, otros más a la derecha, otros más a la izquierda. Y esa es la maravilla de la libertad y del mundo. La invitación es esa. Son dos. Número uno, no se deje llevar por ese discurso de odio. No cometa ante los ojos de Dios la injusticia de atentar de cualquier forma contra una de esas personas que salen en el noticiero porque usted se puede pasar la vida arrepintiéndose de eso. En todos los países excomunistas todos los opositores salían a sí mismos en la última etapa, antes de caerse la dictadura, mucho más todavía, porque cuando la dictadura se siente sólida no habla de ningún opositor. El 90% del tiempo, las dictaduras hacen como que no existen y aparte te desaparecen. Cuando la dictadura te pone en el noticiero es porque está ya en su fase final. Se siente débil, siente que ya no puede manipular a todo el mundo todo el tiempo y sale entonces de algún modo a visibilizar y a combatir, pero unilateralmente. Ya es un paso de avance que nos ponga en el noticiero. Antes no nos pondrían nunca. Ya ponen, pero dicen lo que le da la gana de nosotros. Pero lo hicieron todas las dictaduras. Y la noticia que yo le tengo a los cubanos de dentro de la isla es que las personas que en Polonia, en República Checa, siempre hablo de esos países, porque son, son los países que yo visité, que conozco. Esos terroristas fueron los artífices de que hoy esos países excomunistas sean países desarrollados. Los que tenían razón eran esos terroristas. Los que amaban a la patria eran esos terroristas. Los que querían que tú no hicieras más cola, lograron elevar los salarios, lograron soltar las fuerzas productivas del país, lograron que el país tuviera vergüenza y estabilidad jurídica y lograron pasar del tercer mundo al primer mundo. Eso fue de la mano de esos que las dictaduras llamó siempre terroristas. Mercenarios, lacayos del imperio, agentes de la CIA. Todas esas personas, todos nosotros. Y lo digo además. Con suficiencia. Y con orgullo. Me tiro pelo a pelo. Moral, profesional e intelectualmente con cualquiera de los dirigentes de la dictadura. A la hora que quieran, me tiro en la televisión con ellos a ver quién le ha hecho más daño a Cuba. Cuántas ideas de Eliezer Ávila están implementadas en Cuba y son malas. Ustedes recuerdan que cuando se fijaron por lo que dije en la UCI y cuando el pueblo entero empezó a debatir y a exigir lo que Eliezer Ávila dijo en la UCI, fueron las cuatro noticias buenas que tuvo ese país. Ya Eliezer Ávila, desde la oposición, ha hecho cosas buenas por Cuba. Antes de Eliezer Ávila, un cubano no se podía sacar una línea de celular. Sí, con orgullo y con suficiencia lo digo. Antes de Eliezer Ávila, un cubano no podía entrar a un hotel en Cuba. Te denigraban. Te sacaban a patá por el culo, por ser cubano. El país más soberano, el país más independiente era para los extranjeros solamente. Antes de Eliezer Ávila, un cubano no podía soñar con conectarse a Internet. Antes de Eliezer Ávila, un cubano no podía salir de Cuba si no era con una carta blanca que le daba la dictadura. Ya Eliezer Ávila en pocos años hizo más por Cuba que Murillo. Y que Machado Ventura y que Raúl Castro, que lo que hicieron fue poner esos muros, esas trabas, esas prohibiciones. Contra las cuales se alzó Eliezer Ávila. Y le costó muchísimo y provocó un debate nacional. Porque así fue, porque hasta en Imias de Guantánamo me bajé de una guagua y un señor que estaba con el periódico en ese pequeño municipio cubano me dijo Eliezer Ávila, dame un abrazo. Gracias por lo que hiciste. Imagínense ustedes si siendo un estudiante y si desde la oposición Eliezer Ávila y estoy hablando en primera persona porque me da la gana. Estoy hablando de mí. Específicamente. Porque soy la única persona la que más conozco, como he dicho otras veces. La persona que más yo conozco en el mundo es a mí. Entonces de mí tú no me puedes hablar mal. Porque de otro a lo mejor confío, no confío, de a ver, no sé qué. Pero de mí, tú me vienes a hablar mal y yo no te lo puedo permitir. Porque a mí yo me conozco. Y todo lo que ha aportado a mi país es bueno y es positivo. Desde la oposición, imagínate tú si Eliezer Ávila fuera el presidente de la República de Cuba. Cáete para atrás, muérete, llama a... ¿Cómo se llama? de los memes. Soy, no es la, la hermana, Sole. Sole, llama a Sole, haz cuatro memes, martíllate un huevo, haz lo que tú quieras. Si Eliezer Ávila fuera el presidente de la República de Cuba, Cuba fuera un país mucho más honorable, más digno, más libre y más exitoso que la mierda que es hoy. Por culpa de Raúl Castro, de Díaz-Canel y del Partido Comunista, que mi amigo Michael Vivero dice que hay que entender. Y hay que analizar y es complejo y hay diferentes circunstancias y diferentes contextos y en el contexto del imperialismo y los grandes poderes transnacionales, universales y mundiales que participan de la geopolítica de la región y del mundo. Entonces es que la revolución se ha visto en la necesidad de descojonar al pueblo de Cuba. Entonces, yo no, le digo una cosa al cubano que me ve de dentro de Cuba y se la digo con total orgullo, con total convicción. Ustedes no saben lo que se están perdiendo. En ese noticiero y en esa pantalla había mil veces más creatividad Imaginación, patriotismo, amor, ideas, libertades y oportunidades de todas las que hay en el Comité Central Junto. Pero bueno, saque usted sus propias conclusiones, apoye o no apoye lo que usted entienda. Mi deber es decirle aquí todos los días lo que a mi juicio y puedo estar equivocado, como siempre digo, sería el camino correcto. El camino correcto es que esos señores no tienen ningún derecho a difamar de nosotros de esa manera. Porque son unos cobardes. Porque cualquiera con 3 millones de hombres sobre las armas puede especular ante un civil como yo que no tengo cómo defenderme de eso. Cualquiera, así es guapo, como son los chivatones del Ministerio del Interior. Cualquiera, un ministerio detrás, todopoderoso, impune, cualquiera es guapo. Yo he visto opositores que han llamado a solo para atrás de eso y le han dicho, venga, ahora estamos tú y yo y han dado la cova del mundo. Para que usted sepa, esto lo he visto yo con estos ojos. Mira, tú vas a ver cómo este se caga. Ven acá. Tú no eres el que estaba parado delante de la casa. Yo me recingo en tú. Tu... ¿Qué vas a hacer? Arriba. Oye, mi hermano, pero no hay que ponerse así. Pero coño, y al otro día se baja con dos patrullas, viene con cuatro gente y usted frente a su mujer, frente a su hijo o a su niña o a su bebé en los brazos y te arrastran por toda la calle. Son unas ratas y unos cobardes. Si ustedes tienen los timbales bien puestos, si ustedes creen que tienen la razón absoluta, si de verdad nosotros somos tan mongo como ustedes dicen, Vamos a empezar el 2021 en grande. Pónganle fecha y hora al primer debate nacional con el mejor que tengan ustedes. ¿Quién es? Javier, que estudió con Hanna. Dice Hanna que no ha conocido tipo más inepto, artísticamente y académicamente hablando, que el señor Javier que escribió el artículo en el que está basado todo el noticiero que ese sí se graduó de Elisa, pero no se le conoce obra alguna más que a lo mejor un documentalito de graduación que hizo para presentarse a la profesora. Lo googleamos. No tiene obra de ningún tipo, pero ese sí es artista. No sé es lo que es un chivatón, y un agente. Ah, pero Luis Manuel Otero Alcántara, que está en todas las revistas habidas y por haber con las obras y que además decía la revista El Caimán Barbudo, que era de los artistas más creativos, la revelación del siglo en el 2012. Ahora, porque critica a los comunistas, no tiene obra ni es artista. Luis Manuel Otero Alcante es 10 veces más artista que el señor Javier. Y Eliezer Ávila es 20 veces más presidente y más político que Díaz Canel. Y si no, compruébalo. Sin prueba no hay juicio. Compruébalo. Canel autorizado y, Fidel, y, y Eliezer prohibido. No funciona, ¿verdad? Tú dices, Fidel fue el mejor presidente del mundo. No, Fidel fue el único autorizado a hacer cosas en Cuba por 60 años. Todos los demás estaban prohibidos. Ahora es igual. Canel y Raúl, los únicos tipos autorizados a hacer cosas en Cuba. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a los demás que compitan con Díaz Canel y con Raúl Castro si nadie puede hacer nada? Un municipio nada más necesito, un municipio. Un municipio. Puerto Padre, por favor. El Yarey, para que usted vea si los comunistas tienen que hacer un muro alrededor del municipio que yo dirijo o no. No para que la gente de mi municipio se vaya por el otro lado, sino porque la gente de Cuba entera va a querer vivir en ese municipio. Yo me mudo allí con toda mi familia, mi mujer, mi hija, qué sé yo, que vaya a una escuelita. Perfecto. Déjame nada más gestionar correctamente, inspirar correctamente, estructurar correctamente lo que debe ser, como diría Murillo falsamente, una economía natural. ¿Tú crees que en una economía natural puede estar el señor Murillo explicando en la mesa redonda qué es lo que es el pan y cómo se calcula el costo de un pan? ¿Tú crees que ya eso es natural? No hay cosa más antinatural que ver a ese señor en Televisión Nacional explicando. El pan y la harina y el porciento y el no sé qué. No hay cosa más artificial que eso. Lo natural es que todo el que le salga el tolete de producir pan en Cuba tenga su panadería, compre la harina a los precios que la compra el mundo entero y vende el pan a los precios que lo vende el mundo entero. porque hay pan en el mundo entero y en Cuba no hay? Cuba es el único lugar que las cuentas no dan. Nada funciona, nada da negocio. ¿Por qué? Porque todo es del Estado. ¿Por qué? Porque así son los comunistas. Tengo que decírtelo claramente. El pan vale un peso, diez pesos, lo que tú quieras, porque los comunistas son unos cagados. Aunque te digan en el noticiero que el malo es Eliezer, el malo Rosa María, el malo José Daniel, el malo. El malo es todo el que no toma una decisión en Cuba. Todo el que no toma ni puede tomar la mínima decisión en Cuba es el culpable de los problemas de Cuba. Los 500 mil barrigones profesionales graduados de la Ñico López, que están acabando con el país entero en todos lados. No son culpables de nada. El Partido Comunista que toma todas las malas decisiones que se hacen en Cuba no es culpable de nada. El culpable es Eliezer. El culpable es Eliezer, el enemigo es Eliezer. Que estoy denunciando eso. Que estoy haciendo que cada vez más cubanos dentro y fuera de Cuba vean lo obvio. Señores, es igual que cuando lo de Alarcón. Yo no sentí que ah, que el IESER hoy está escapado ese muchacho. Sí, de verdad que para la NASA directo, señores, lo que yo le estoy diciendo aquí. Es tan obvio que a veces a mí me da hasta vergüenza decirlo, digo oye, pero esto no será redundante. Hoy en día, para la mayoría del mundo, tú puedes estar más a la izquierda, más a la derecha. El hecho de que el comunismo es una mierda política, una mierda económica, una mierda social, es tan claro, evidente y obvio que es que hasta decirlo aquí. Qué sé yo. No es porque yo sea el no sé qué. Es que la mayoría de los cubanos no están viendo lo obvio. Un elefante tienen parado delante. Mientras exista el comunismo y su dictadura en Cuba, en Cuba no va a haber nada que sirva. Y no es culpa de Eliezer. No le dediques más tiempo en el noticiero a los que no son los culpables, Ah, que no te gustan, que te caen mal, que claro, porque te denuncian porque te desenmascaran, porque le cuentan a los cubanos las cosas que el cubano de a pie en la cola y aguantando sol no puede ver. Pero en el mundo de libertad de información, sí si lo podemos ver y vengo, te lo cuento aquí en el canal para que la familia cubana se entere. Yo encuentro igual de obvio que los comunistas son unos ineptos, irresponsables, corruptos y, y los más hipercapitalistas y ladrones del mundo. Eso para mí es tan obvio como que yo les caiga mal. Para mí es obvio que yo no le puedo caer bien a los dictadores comunistas. Y si los dictadores comunistas son los dueños del noticiero, ¿qué es lo que van a decir de mí? O de Rosa María, de todo lo del otro. ¿Qué tú quieres? ¿Tú has visto algún dictador? ¿Tú has visto algún narco? que son ellos? ¿Tú has visto a, a, a Pablo Escobar alguna vez en la vida haciendo un programa de televisión para alabar a los carteles que estaban en, en guerra con ellos? Eso, eso es obvio que ellos van a hacer todo lo que está a su alcance por destruirnos. Ahora, la pregunta vuelve a ser. El pueblo, la gente, el cubano de a pie. ¿Qué va a seguir? Concentrándose y llevándose por la vida por lo que le dice el canallita en el noticiero. O van a abrir los ojos de una vez y por todas y se van a dar cuenta que sea Eliezer o sea Juan. O sea, Pedro, o sea, mil millones de gente que nadie conoce, ni nadie ha visto, ni es youtuber, ni, ni nada, que están ahí hoy en las universidades cubanas o en las calles cubanas. Lo importante es que en Cuba exista la libertad para cambiar al gobierno y que puedan otras personas probar. Probar si es verdad que el único cubano con neurona era Fidel o Díaz Canel. Tenemos 11 millones y medio de personas para probar. Vamos a probar. Vamos a poner, vaya, si ustedes quieren. Uno por mes, por provincia. Claro que en Cuba tienen que haber mil millones de gente, mejores que Eliezer, mejores que Canel, mejores que todo el mundo, pero es que nadie puede asomar la cabeza, mijo. Cualquiera que asome la cabeza, tú me puedes, tú me vas a decir que el doctor Ale Raúl y el otro, Manuel Guerra, es el otro médico, dos jóvenes intachables cubanos que lo que han hecho toda la vida es salvar vidas. Son malos. Son agentes de la CIA, son asalariados del imperio. Forman parte de una matriz de opinión para desacreditar a los que no tienen ningún crédito. ¿Quién dijo que los comunistas tienen crédito en el mundo? ¿Cómo yo puedo desacreditar a los comunistas? Si los comunistas nadie les cree. Por eso los sacaron a patada de todos los países. Aunque ahora manipulan y quieren volver en algunos lugares, incluyendo los Estados Unidos. No puede ser que todo el mundo sea malo y que ellos sean buenos. Yo pongo a Ale Raúl de Ministro de Salud Pública y todos los hospitales de Cuba mejoran. Porque no es de la mafia de los Castro. Así de simple, porque es más joven, más inteligente, más creativo y ama más a Cuba y a los pacientes. Que ese barrigón que lleva mil años viviendo como Carmelina. De la desgracia de los cubanos. Porque el cambio es progreso, el cambio es evolución, el cambio es avance. Eso es lo normal. Pero bueno, usted tranquilo. Saque usted sus propias conclusiones. Lo único que sí te tengo que decir y me alienta mucho es que la cantidad de mensajes que he recibido de dentro de Cuba felicitándome por salir en el noticiero es brutal. Personas que iban junto conmigo al gimnasio ahí en el cerro. Personas del Yaray de Vázquez. Personas de Puerto Padre. Personas de donde era el otro que trabaja precisamente hablando de pan en una panadería. Creo que era de Camagüey. Les estoy mandando un saludo desde aquí felicitándome por el tema del noticiero. Lo mismo le pasó a Joanny Sánchez, lo mismo le pasó a Camila Costa, lo mismo le pasó a Laine. lo mismo le pasó a Rosa María. Señores comunistas, ya el pueblo no es tan guanajo como ustedes creen. Ustedes lo entrenaron para ser guanajo, pero ya el pueblo cubano, yo y todo el pueblo, no somos tan guanajo como ustedes creen. Ya estamos claros que nos están engañando y prepárense porque la noche no será eterna, ninguna lo ha sido y el amanecer del pueblo de Cuba está cada vez más cerca.